0: Insurance FM, der Talk zur Zukunft der Versicherung mit Zukunftsforscher Michael Karl und Gästen. Talk as a Service von Keylane. Software für Ihre digitale Transformation. Willkommen zurück, hier ist Insurance FM. Das ist der Podcast, man könnte auch sagen die Plattform, auf der wir Menschen einladen, miteinander darüber zu sprechen, darüber nachzudenken, wie es denn um die Zukunft von Versicherung bestellt ist, von Versicherungsunternehmen und der Versicherungswirtschaft insgesamt. Wir haben es natürlich dabei nicht nur mit einer Zukunft zu tun, sondern mit hoch unterschiedlichen Zukünften. Erstens gilt nicht dieselbe Zukunft für alle, zweitens sind natürlich unsere Bilder unterschiedlich, deswegen lohnt es sich ja auch darüber zu reden. Und heute, so viel ist jedenfalls meine Hoffnung und Erwartung, treffen hier zwei Führungskräfte aufeinander, die für sehr unterschiedliche Ausprägungen des Themas Versicherung stehen und vielleicht entsprechend ganz unterschiedliche Bilder von Zukunft, Zukunften der Versicherungswelt mitbringen. Die eine steht für eine, das wird mir wahrscheinlich gleich um die Ohren gehauen, eher klassische Versicherung mit einem breiten Portfolio. Schwerpunkt Krankenversicherung, das handelt sich um die Barmenia-Versicherung, Willkommen, Carola Schröder ist Mitglied des Vorstands für ganz viele Dinge, unter anderem für Kapitalanlagen, für Personal und für die Leistungsseite der Krankenversicherung. Hallo.
1: Guten Morgen, vielen Dank.
0: Dazu kommt Astrid Stange, sie ist CEO der Elementversicherung. Ob das jetzt eine kleine Versicherung ist, darüber müssen wir dann auch gleich noch reden. Jedenfalls eben eine im Vergleich neue Versicherung, digital ist sie und der Name Astrid Stange ist vielleicht dem einen der anderen bekannt. Auch deswegen, weil sie zuvor langjähriges Mitglied des Vorstands der AXA-Versicherung war. Hallo Frau Stange, wie schön. Grüße Sie, hallo. Kontrast belebt ja. Sie vereinen beide, mindestens auch in Summe in Ihren Biografien, Verantwortung in wirklich sehr unterschiedlichen Versicherungsunternehmen. Von sehr klein bis sehr groß, quer durch die unterschiedlichsten Sparten. Wenn wir jetzt mal auf der Oberfläche anfangen, welche Art von Versicherung tut sich denn am leichtesten, die eigene Zukunft aktiv zu gestalten? Frau Schröder, fangen wir mal mit Ihnen an.
1: Ich fürchte, da gibt es keine einfache Antwort. Die großen Versicherungsunternehmen haben in der Regel mehr Ressourcen, sowohl was Geld angeht, als auch was Personal angeht, um Dinge voranzubringen. Ähm, das, muss, das ist manchmal ein Vorteil, muss aber nicht. Ich habe festgestellt, dass kleinere Unternehmen in Teilen einfach kreativer und mutiger sind, um eben diesen vermeintlichen Wettbewerbsnachteil auszugleichen, was dann vielleicht doch auch Gestaltung von Zukunft aus einer anderen Perspektive gut macht.
0: Ja, also bevor wir dann den Ball zu Frau Stange rübergeben und Sie nach, nach kleiner und mutiger fragen, wo würden Sie sich denn auf dieser Skala, die Sie gerade aufgemacht haben, mit der Barmenia einsortieren?
1: Wir haben uns Wachstum auf die Fahne geschrieben, weil wir genau sehen, dass so dieses Thema ähm, Regulatorik einfach sehr viel Geld verschlingt. Deswegen braucht man eine gewisse Größe. Wir wollen uns aber als Mittelständler genau dieses Innovative und Schnelle und Mutige und Neugierige bewahren, um eben hier auch erfolgreich zu sein.
0: Mhm. Frau Stange, wie schätzen Sie das ein?
2: Äh, ich also ich komme eigentlich zum... Zu einer sehr ähnlichen Beobachtung. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob die Kleinen jetzt äh, so viel besser ihre eigene Zukunft gestalten können, als Groß oder Größe es tun können. Ähm, ich habe jetzt ja auch als Berater, sagen wir mal, alle Größenordnungen von Unternehmen erlebt. Äh, ich habe selber auch verschiedenste Größenordnungen jetzt in den letzten Jahren erlebt, da ich einmalseits in einem internationalen äh, Großkonzern sozusagen unterwegs bin, in den 65 Ländern. Auf der anderen Seite jetzt äh, äh, auch ganz bewusst in einem Unternehmen, in einem Unternehmen mit, das aus 155 Menschen besteht äh, und ich glaube in der Versicherungsbranche äh, eine immer noch etwas, eine Besonderheit ist, denn Deutsche oder zumindest auch im internationalen Raum, Gründung von Versicherungen findet ja in Europa eher weniger statt. Das sind ja, das ist ja, hat ja stattgefunden vor 200 Jahren so im Schnitt äh, und damit sind wir sozusagen, also eine, sind das ja Unternehmen, die so eine spezielle Gattung sind. Aber für mich ähm, ist ich habe auch erst überlegt, ist es das Thema Kapital, ist es das Ressourcenthema? Ich komme zum Beispiel zum Ergebnis, ich habe viele Unternehmen gesehen, die haben sehr viel Kapital, sehr viele Ressourcen, die haben gar nichts rausgemacht oder sehr wenig. Da geht auch sehr viel Kapital und sehr viele Ressourcen in irgendwelche Dinge, wo ich dann sagen würde, ja, das ist schön, aber bringt uns das jetzt wirklich irgendwie in die Zukunft oder hat das wirklich irgendeinen Effekt? Auf der anderen Seite sind kleine Unternehmen, das haben Sie gerade auch gesagt, natürlich auch unter Restriktionen. Ja. Sie können natürlich positiv sein. Dann sagt ja immer, Scarcity schafft sozusagen Innovation, innovative Ideen. Auf der anderen Seite, Sie haben gerade ein Thema angesprochen, Frau Schröder, das Thema Regulatorik. Ja, ich muss sagen, es gab ja mal die Idee bei Solvency 2, wenn ich mich noch recht erinnere, das war vor, glaube ich, vier, fünf Jahren, ich weiß nicht, dass alles eingeführt wurde, wurden ja die Standard und es wurden Standardthemen eingeführt, dann wurde es für die Großen natürlich möglich, auch nochmal individuelle Sachen zu machen. Und es gab ja auch, glaube ich, mal die Idee zu sagen, ah, wenn da so kleine sind, dann müssen wir auch mal gucken, wie wir damit umgehen. So, was ich jetzt gelernt habe, jetzt wieder in Deutschland zu sein, gut, das gibt es nicht, sondern es gibt eine Regulatorik für alle. Und ob das jetzt ein Milliardenunternehmen ist mit Tausenden von Mitarbeitern oder ist es ein Unternehmen, ein kleines oder mit 155. Das ist alles der gleiche, wird über, gleich, über das gleiche Thema macht. Damit hat man natürlich als kleines Unternehmen auch Restriktionen. Also man wird natürlich auch dazu gezwungen, Dinge zu tun, vielleicht von denen man sagt Na ja, eigentlich brauchen wir das wirklich, müssen wir das so machen, hilft, stellt uns das nicht wirklich große Hürden, die wir eigentlich ganz anders lösen könnten. Also deshalb bin ich so ein bisschen anwesend. Ich bin für mich da, komme da irgendwie zum Ergebnis. Ich glaube eigentlich, dass jedes Unternehmen seine Zukunft ähm, gestalten kann. Ich glaube, für mich ist es die Frage, wie ein Top-Management mit ihrer Fragestellung umgeht. Und ich glaube, das ist das Entscheidende für mich, denn auch äh, in Großunternehmen, ja, einem, einem Großunternehmen eine Veränderung mit vielen Ressourcen herzustellen, über viele, viele Einheiten, das müssen sie erstmal schaffen als CEO. Oder müssen sie erstmal als Vorstand was bewegen, denn sie haben so viele Gegenwehrbewegungen Bewegungen innen, die sie einfach aufhalten. Und deshalb glaube ich, ist das ganz entscheidend auch wie ein Top-Management, hat ein Top-Management eine ganz klare Vision, ist ein Top-Management in der Lage, mit dieser Vision Mitarbeiter, ein Team mitzunehmen, egal wie groß es ist und ist es ein Top-Management auch gewillt und das hat, hat, egal in welcher Größenordnung man sich befindet, ich befinde mich jetzt auch in einer Größenordnung, wo wir Entscheidungen treffen müssen, auch dann den Mut, diesen Weg zu gehen. Und ich glaube, das zieht sich, glaube ich, für mich so durch die Größenordnung. Es hat dann immer ein bisschen andere Färbung. Aber für mich ist das so ein bisschen, wo ich sagen würde, das treffe treff ich persönlich, wenn ich jetzt mal so rückblickend gucke und mal schaue, wo ich jetzt bin. Eigentlich ist das sehr ähnlich. Also für mich, würde ich würde sagen, ist das Learning jetzt so aus der Beratung kommen, selbst in einem Großunternehmen zu sein, jetzt in einem kleinen Unternehmen zu sein, so viele unterschiedliche Fragen, so viele unterschiedliche Herausforderungen Sie sind eigentlich sehr, sehr ähnlich.
0: Wenn ich mal den Ball aufnehme, die Köpfe an der Spitze machen eigentlich den größeren Unterschied als jetzt die Frage der, der Beitragssumme oder woran man auch immer die Größe messen würde, die Anzahl der Köpfe im Unternehmen. Frau Schröder, schätzen Sie das ähnlich ein?
1: Ich würde das erweitern. Nicht nur die Köpfe an der Spitze, sondern das kommt auf, auf alle drauf an. Also wir sind mittlerweile in einer Welt wo es, glaube ich, nicht mehr reicht, wenn sich die Köpfe an der Spitze gute Ideen äh, zusammen diskutieren, sondern wo alle zusammen helfen müssen, um wirklich zur besten Idee zu kommen und die die Zukunft zu gestalten. Und ich glaube, ja. deswegen gilt das für alle. Und wir reden ja über eine Dienstleistungsbranche als Versicherung und ich sag mal, als Personalchefin ist eines der schönsten Sätze, die ich immer sagen kann, unser, unser wertvollstes Gut sind die Leute, die hier arbeiten. Und da kommt es auf jeden und jede drauf an. Absolut. Was ich damit aber meine, und
2: das ist aber das ist meine persönliche Sicht, ich glaube, dass Kulturen und dass Themen nicht Grasnarben, wurzelartig von unten nach oben getrieben ist, sondern eine sehr, sehr große Verantwortung und ein, da natürlich hat das top Topmanagement eine große Rolle. Ins, weil es natürlich, weil Mitarbeiter darauf schauen, gibt es dort Visionen, ist das eine Strategie, die mich mitnimmt, ist dort jemand, der mir wirklich zuhört, werde ich wirklich eingebunden? Und aber auch der Stringenz vorgibt, gehen wir wirklich den Weg oder brechen wir alle drei Minuten nochmal ab und überlegen uns doch nochmal, wer soll was anderes machen? Oder, oder war irgendeine Sitzung, nee, jetzt drehen wir nochmal alle im Kreis oder jetzt machen wir es doch nicht. Ich glaube, das ist eine ganz, ganz große Verantwortung, dass dann natürlich das ganze Unternehmen und alle Mitarbeiter bis zum bis wohin auch immer, ja, dabei sein müssen. Das ist für mich ganz klar. Aber ich glaube schon, ähm, das habe ich immer wieder erlebt, dass Unternehmen, die wirklich, und wir sprechen ja hier über Zukunft gestalten, Zukunft gestalten, äh, tatsächlich für mich eine Grundvoraussetzung ist, dass es dort auch ein Team gibt, und zwar, und das muss leider oben stehen, weil es wird nicht unten stehen, denn da hört keiner zu, das wirklich eine Vision hat und die auch umsetzen will und auch umsetzt, also Walk the Talk macht
1: also Role Model ist und auch wirklich das tut, was es sagt und das sagt, was es tut, dass das einfach sehr, sehr stimmig ist. Ja.
0: Den Punkt haben wir jetzt rausgearbeitet, da machen wir jetzt einen Haken dran und kommen aber sofort zur zweiten Ebene, die Sie angesprochen haben. Wenn ich sage, da brauche ich dann auch die Menschen, die da aktiv werden, die auch gestalten wollen und die brauche ich eben nicht nur ganz oben, sondern die brauche ich über alle Ebenen, dann muss ich sie ja auch erstmal haben. Ein roter Faden, der sich durch die vergangenen Folgen dieses Podcasts gezogen hat, war die Schwierigkeit der Versicherungswirtschaft ausreichende Mengen von wirklich aktiven und gestaltenden Menschen anzuziehen. Florian Kahle von Südfers hat das in der vorigen Folge, wie ich finde, sehr sehr gut zugespitzt und gesagt, er vertritt die These, es gibt in der gesamten Versicherungswirtschaft nicht ausreichend Menschen, um den Beratungsbedarf zu stellen, den die gesamte Versicherungswirtschaft insgesamt zu stellen hätte, weil eben alle zusammen nicht genug Leute anziehen. Was müsste denn die Versicherungswirtschaft tun, um hier sich attraktiver aufzustellen?
1: Ich glaube, wir gelten in Teilen immer noch als, als langweilig. Und das kann ich in meinen ganzen Jahren, egal in welchem Unternehmen ich gearbeitet habe, echt nicht unterstreichen. Es gibt, also erstmal sind wir ein Haus der 100 Jobs. Also egal ob von Versicherungskaufmann, was jeder irgendwie damit verbindet, über IT, über Köche, über alles Mögliche, gibt es Gesund Gesundheitsökonomen und sonstige. Ähm, Berufsbilder, äh, wo man nicht mal die Branche verlassen muss, um irgendwie was Neues zu machen. Also abwechslungsreich sind allein die ganzen Jobs, die wir anbieten. Und ähm, in dem Umfeld, in dem wir uns bewegen, wird es auch nicht langweilig. Und vielleicht muss man das nochmal einen Tacken mehr rausstellen, dass Versicherungsbranche nichts zu tun hat mit, ist so ähnlich wie Beamte und ganz langweilig und da kann man auch nichts machen und da kommt es auch nicht auf meine Ideen drauf an. Vielleicht müssen wir im Marketing besser werden.
0: Ja, also dass man nicht das Gefühl hat, naja, ich habe bei der Sparkasse keine Lehrstelle gekriegt, aber ich kann ja immer noch zur Versicherung gehen.
2: <lacht> Sehr schön. Ich glaube, es, also das Thema verfolgt mich jetzt, würde ich sagen, seit, wann habe ich angefangen? 25 Jahren und das fing schon in der Beratung an. Wir haben damals... Eine, ein, ein Team für Versicherung aufgebaut. Und da war es ganz, da wurde so, und in einer Beratung stimmen ja Mitarbeiter mit den Füßen ab. Die gehen nämlich zu den Themen, die ihnen Spaß machen oder wo sie sagen, wow, da möchte ich gerne sein. Und äh, es war immer ein Knochenjob, äh, junge Kollegen zu überzeugen, sich für Versicherungsprojekte zu bewerben oder in Versicherungsprojekte zu gehen und, äh, und äh, diese Themen zu machen. Es war ist ganz interessant, das, was Sie ansprechen, äh, Frau Schröder, ist so, glaube ich, das Thema. Wenn man mal, und für mich ist Versicherung natürlich ein Thema, das ist ein sehr komplexes Produkt, ein sehr komplexes Geschäftsmodell. Ähm, interessanterweise hat das, zieht das immer Leute an. Ich treffe immer sehr viele Leute, die ähm, Spaß haben an abstrakten Themen, die sich dann weil wir, es gibt keine, es gibt nicht viele Produkte, wenn man jetzt man kann sagen im Schaden gibt es Produkt, ja dann gibt es dort sozusagen Lösungen, die wir bauen. Aber es sind ja schon Gedanken, wo man sich über sehr komplexe und abstrakte Themen macht. Man trifft also speziell für Leute Mathematiker zum Beispiel da drin oder Leute, die tatsächlich auch aus dem Ingenieursbereich kommen. Die einfach Spaß haben an solchen Dingen, für die ist das sehr, sehr attraktiv. Für andere, die mehr so den goldenen Streifen auf dem Schuh suchen, ist das ein bisschen schwierig zu erklären. Was machen die eigentlich? Was soll das da eigentlich? Dann gibt es da so komische Bezeichnungen, wie die so Funktionen haben. Und ich glaube, man muss schon sagen, es hört sich immer sehr recht bürokratisch an, wenn man über Prozesse, wenn wir so über Prozesse nachdenken, Betriebsorganisationen, ja, das sind ja alles so Begrifflichkeiten, die sind ja auch ausgeprägt. Und ich würde auch schon sagen, es wirkt, wenn ich das jetzt mal auf andere Branchen sehe, auch ein Stück weit verstaubt und altmodisch. Das, ich glaube, das muss man, also ich glaube, das sollte man einfach so sagen, wenn man aus der Branche kommt. Ich erinnere mich noch an eine Werbung, ich habe vergessen, wer die gemacht hat, die Herren in den grauen Anzügen. Das wurde mal ganz äh, deutschlandweit plakatiert. Sollte eigentlich dazu aufrufen, dass das gar nicht die Herren in den grauen Anzügen sind, war aber das Bild, das rüberkam, und ich glaube, das, was Leute auch damit verbinden, ist aggressiver Vertrieb, der Leuten Sachen aufschwatzt und verkauft, den sie nicht braucht. Auch das Bild kommt immer wieder hoch. Und Sie haben es gesagt, ich glaube, gegen solche Bilder muss man angehen. Ich glaube, die Branche hat sehr viele Möglichkeiten. Und ich sehe das jetzt. Ich arbeite ja, ich bin ja sozusagen zwischen mir und, ich glaube, dem jüngsten, dem jüngsten Teammitglied, der liegen jetzt, glaube ich, 34 Jahre. Ich glaube, der ist jetzt 21 und wenn, wenn ich mal schaue, das ist, wir reden heute über Generation äh, Z, wir reden über die Ys, äh, die sind natürlich völlig anders. Ich bin die letzte Babyboomer-Generation äh, und das sind natürlich andere Auffassungen und es sind vielleicht andere Themen ranzugehen. Und ich glaube, dass die Versicherungswirtschaft jetzt mit Themen wie ESG, was viele ja häufig als, wiederum als Regulatorik begreifen, ich glaube, es ist ein Riesenthema zu begeistern, denn wenn man über Versicherungen nachdenkt, ich glaube es ist ein tolles Produkt, denn über Versicherungen Versicherung ist die Grundlage von unserer aller sozusagen Wirtschaft, unserem Leben sogar, weil wir weil die Versicherungen einfach ja gegründet worden sind, als Häfen abgebrannt sind, als Leute vernichtet wurden, gegenseitigkeit sich zu unterstützen, etwas sehr, sehr Positives, also eigentlich eine sehr, sehr positive Funktion immer noch die man aber eigentlich nicht so wirklich transportiert. ESG ist ein großes Thema. Versicherer können unheimlich viel dazu beitragen, haben echt eine Möglichkeit, das zu gestalten. Das Thema Digitalisierung ist in aller Munde. Ich meine, das ist die erste digitalisierte Branche mit Banken. Ja, und ich wundere mich immer, dass heute noch immer in dieser Branche darüber spricht. wir müssen jetzt mal digitalisieren, wir müssen jetzt mal die Digitalisierung vorantreiben. Ich weiß gar nicht, was da passiert, ehrlich gesagt, weil ich mir immer sage, also vor 30, 40 Jahren, da gab es in der, glaube ich, in der Energiewirtschaft noch nicht so viele Steuerungssysteme. Die haben mehr, wurden, glaube ich, SAP-Systeme eingeführt, wenn man über Digitalisierung gesprochen hat. Und wenn man mal sieht, wo diese Branchen stehen. Und Diversity ist natürlich auch ein Thema. Ja, Also wenn man sehr viele Vorstände, wenn man sehr viele Führungskräfte in der Regel in man in anzügen mit Krawatte immer noch sieht, dann sind das alles Bilder sicherlich kommen wir noch mal drauf, Frauen anzusprechen, junge Leute anzusprechen, da ist das Thema ESG das zentrale Thema oder auch Digitalisierung, ja, wenn wir heute über AI sprechen, diese Branche hat immer Daten gesammelt, sie hat sie leider nie, sie weiß gar nicht, was da in den Daten drin ist, das ist das, das Problem, aber wenn man das mal alles zusammennimmt, sind so viele super Ansatzpunkte, wo ich sage, wenn man die mal Leuten erklärt, dann damit mal aktiv herausgeht. rausgeht. Ja, ist das ein spannendes Thema. Muss nicht jeder machen, aber ich glaube, da gibt es eine ganze Menge Leute, die Lust hätten, sowas zu tun.
0: Ich würde gerne mal einen tiefer bohren. Frau Schröder, Sie haben eben das Stichwort Marketing genannt und Frau Stange hat uns jetzt wirklich zahllose Anknüpfungspunkte gegeben, wo man sagen könnte, Mensch, damit kann man auch was machen. Aber geht es am Ende um Marketing, wenn es um das Anziehen von, von Menschen geht? also um das Herausstellen der Stärken, die ohnehin da sind? Oder geht es eher auch um die Ebene, bestimmte Dinge müssen wir als Versicherungswirtschaft einfach anders machen?
1: Beides. Also ich glaube, man kann nicht sagen, das eine hilft ohne das andere. Also wir, wir sind zum einen in einem, in einem Markt, wo Führungskräfte, Fachkräfte, generell Arbeitskräfte an allen Ecken und Enden fehlen. Also ich glaube, es gibt im Augenblick keine Branche, die sagt, wir kriegen ausreichend und genau die Leute, die wir haben wollen. Ähm, von daher muss ein Bewerbungsprozess heute ganz anders aussehen als vor über 20 Jahren, als ich mich irgendwo beworben habe. Ähm, die Unternehmen müssen hier ein Stück weit umdenken. Also sie müssen auch Werbung für, für sich machen und da gehört eben dieses Marketing mit da dazu. Und jetzt habe ich den zweiten Teil Ihrer Frage vergessen.
0: Naja, es geht um die Frage, brauchen wir mehr Marketing? Müssen wir die genau, Dinge das anders die eher, herausstellen nicht? oder müssen wir tatsächlich Dinge ändern?
1: Ja, und genau, das ist so ein bisschen der, der, der Übergang. Also wir müssen schon in den Bewerbungsprozessen uns anders darstellen. Also das ist so die Veränderung. Und wenn wir jetzt schaffen wollen, andere Leute anzuziehen und mehr Leute anzuziehen und ein weiteres Spektrum an Skills anzuziehen, können wir nicht immer sagen, wir haben hier die, die Schablone X und wenn er da reinpasst, ist fein und wenn er nicht reinpasst, Pech gehabt, dann haben nämlich wir Pech gehabt und nicht die Bewerber, weil die können es sich ja gerade grad, aussuchen. Also wir müssen da schon nochmal eine ganze Ecke mehr ändern. Und das ist nicht nur, dass es vielleicht die ein oder andere Frau mehr geben kann und darf äh, in der Branche, sondern dass, dass wir vom Mindset nochmal uns anders aufstellen und da irgendwie anknüpfungsfähiger sind, dass eben hier eine größere Breite an, an Leuten, an Einstellungen, an Skills bei uns andocken kann und merkt, oh, das connected, Da passe ich rein, da werde ich ernst genommen, da kann ich das umsetzen, was ich gerne möchte. Ich muss nicht Führungskraft werden, um kreativ unterwegs sein zu müssen und, und, und. Und ich glaube, wichtig ist, dass wir nicht nur darüber erzählen, sondern dass wir durch die Art und Weise, wie wir auftreten, wie wir handeln, auch genau das untermauern, dass uns genau das wichtig ist. Also dass das nicht nur die Hochglanzbroschüre ist, die wir im Bewerbungsgespräch auslegen, die sondern dass wir ähm ja sowieso dann,
0: kein Mensch mehr.
1: Nee, die hält maximal zwei Tage, dann dann sagt der oder diejenige, wo, wo bin ich denn hier gelandet, sondern dass wir dann eben durch dieses Thema, wir, wir leben Veränderungen, wir lassen Veränderungen zu, wir lassen damit auch Fehler zu, die passieren, wenn man Dinge neu ausprobiert und es geht keiner mit dem Kopf unterm Arm wieder raus. Das sind solche Punkte, die muss man echt erlebbar machen. Und ich glaube, da brauchen wir noch eine ganze Ecke an Veränderung.
0: Hm. Frau Stange, wie schätzen Sie das ein?
2: Ja, das ist, ich, ich, ich teile das völlig. Ich habe jetzt so gerade überlegt, ist es wirklich immer nur Versicherung? Ich meine, die Themen ziehen sich natürlich durch alle Branchen. Ja, das hängt, Ich glaube, wir kommen wieder zu dem Thema, sehr stark auch das Thema Kultur aber ich, ich glaube, das muss man schon sagen, dass insbesondere Finanzdienstleistungen, ich habe mal überlegt, ist das eigentlich in Banken anders? Ich weiß es gar nicht so, aber sie, sie gelten natürlich immer noch auch sehr als traditionell. Das ist ja auch rüber, Man wollte das ja auch rüberbringen, das war auch eine Intention, Vertrauen zu haben. Vertrauen war früher eben der Anzug, der Vertrauen war eben bestimmt auch das Thema Hierarchien sehr weit. Das war sehr, sehr strukturiert, so, und das ist natürlich etwas, es gibt in, in einer anderen Branchen gibt es das auch, in anderen Unternehmen gibt es, aber das ist vielleicht ein Stück weit, das aus der Positionierung und aus dem ursprünglichen und aus dem Geschäftsmodell, was man auch hier rüberbringen wollte, natürlich verankert ist und de dementsprechend ist vielleicht die, diese Veränderung, über die wir reden, und Sie haben ja gerade auch das Thema aus Fehlernähern, wir reden ja eigentlich über das, was ja schon seit jetzt Jahren auch als Passwort durch, durch, durch alle Kanäle geschoben wird, das Thema agiles Arbeiten, ja, aber wenn man mal überlegt, Leuten Freiräume einzugeben, tatsächlich Hierarchien aufzubrechen, flacher zu sein, Leuten eher Verantwortung zu geben, ist nicht immer sofort, es muss 100% die Lösung sein, sondern lass uns mal Dinge starten, ausprobieren, weiterentwickeln. Das sind natürlich kulturelle Veränderungen, die vielleicht in dieser Branche länger brauchen und etwas schwieriger sind durchzusetzen weil die Überzeugungen, glaube ich, mit denen man erfolgreich war und die auch wichtig waren, auch denke auch zum Kunden hin, die man transportieren wollte, natürlich dann aufgebrochen werden müssen. Ich glaube, da, sind, da ist die Branche in einer etwas anderen Ausgangsposition. Und äh, ich bin aber guter Dinge, dass das doch auf dem Weg ist und <lacht> passieren wird. Ich glaube einfach, dass also ich bin ja über das Thema Veränderung in Versicherung, das beschäftigt mich auch, seit ich mich mit Versicherung beschäftige, äh, immer wenn man jetzt sagt, ich gucke mir ein bisschen zurück und sage mal, was ist eigentlich in den letzten 25 Jahren so passiert? Dann bin ich auf dem einen Auge und sage ich dann immer, naja, viel nicht. Insbesondere, wir sind ja jetzt hier zwei Frauen. Wenn ich mir dieses Thema anschaue, was für mich schon sozusagen ein Thema ist, über das ich schon ganz, fast gar keine Lust mehr habe zu reden, ja, weil ich einfach sage, ich kann es nicht böse sagen, sagen, also in 25 Jahren ist wahnsinnig so wahnsinnig viel nicht passiert. Auf der anderen Seite... Freue ich mich dann über alles, was ich dann doch sehe und ich sage, naja, dann ist das ein Marathon und man muss dranbleiben. Und ich hoffe, dass sozusagen dann in den nächsten Jahren, die nächsten Generationen oder die nächste Generation deutlich größere Schritte machen wird. Ja, weil es ist schon ein bisschen hart, dann Themen ja auch aufzubrechen.
0: Also ich hoffe, dass Sie zumindest die Geduld haben, noch einmal über dieses Thema Frauen in der Versicherungswirtschaft zu reden. Denn es fällt natürlich auf, es fällt alleine in diesem Podcast auf. Sie beiden sind die beiden ersten weiblichen Gäste in diesem Podcast. Und es ist jetzt nicht so, als hätten wir uns nicht bei den vergangenen Folgen auch schon kräftig darum bemüht. Es ist bislang nie gelungen. Und das hat natürlich auch was mit statistischen Verhältnissen zu tun, weil es von den einen, von den Männern, erheblich mehr gibt als von den anderen, den Frauen. Wenn Sie auf den eigenen Weg, den eigenen beruflichen Weg schauen. Wo hat das für Sie tatsächlich eine Rolle gespielt in der Versicherungswirtschaft, Frau Stange?
2: Immer, jeden Tag.
0: Entschuldigen Sie die dumme Frage. Ich bin ein Mann. Ich muss das lernen.
2: Ja, aber das ist so. Es ist meine das Thema Frauen. Ich weiß nicht, wie es Ihnen geht, Frau Stange. Aber wenn ich jetzt mal zurückblicke. Und man kann ja sagen, jetzt vielleicht nicht jeden Tag, das hört sich man an, aber es ist schon etwas, ähm, wenn ich in Meetings, ich, meine, ich, ich bin jedes Mal wieder überrascht, wenn ich in einem Meeting bin und da ist noch eine Frau. Ja, und das ist jedes Tag, meine tages, tägliche Erfahrung. Ja, oder wenn ich in Führungskräften, ja, sitzen praktisch wenig Frauen. Ja, ähm, in Beförderungsprozessen in meinen eigenen Themen. Ja, es war immer ein Thema. Ja, es war immer ein Thema, es war immer das Thema und wenn ich selber, ich war in vielen Beförderungsgremien, ich war selber in der Personalfunktion, also in vielen, vielen Themen, das Thema Frau ist immer ein Thema, ob es nun angesprochen wird oder nicht und die, meine Erfahrung, dass Frauen, das hört sich dann immer doof an, wenn man das sagt, aber doppelt so gut sein müssen, weil man sie dann einfach nicht mehr ignorieren kann, ist immer noch der Fall. Ja, und das, das zählt tatsächlich aus meiner Sicht eine performanceorientierte, deshalb viele fragen mich immer, ja, was ist denn Ihre Empfehlung, wie kriegen wir denn mehr Frauen? Und ich glaube einfach, man muss zu performanceorientierten äh, Systemen kommen, wo Performance wirklich, und jetzt kann man immer diskutieren, was ist objektiv, aber man muss dann Kriterien ansetzen, die müssen dann gemessen werden und danach muss entschieden werden und nicht die Frage, ach ja, ist eine Frau, die braucht noch ein Jahr. Ja, da haben wir ja so einen jungen anderen Kollegen, der macht das, ja, der ist ja schon ein bisschen weiter, nächstes Jahr ja, oder die bringen wir jetzt erst nochmal in den Förderkreis und wenn sie den gemacht hat, dann kann sie es aber. Ich kenne Frauen, die waren schon zehnmal im Förderkreis und sind nie irgendwo hin befördert worden. Also von der Seite, wenn Sie mich fragen, habe ich das für eine Meinung, also
1: jeden Tag.
0: Frau Schröder, wie sieht das bei Ihnen aus?
1: Also behindert hat mich das, glaube ich, gefühlt nie, dass ich Frau bin. Ähm, wenn man frech genug ist und so viel ist mir mitgegeben, <lacht> ähm, kann man sich da durchaus durchsetzen. Man wird natürlich beäugt, also immer, immer und überall. Es geht eben, ähm, wie bei Frau Merkel zum Beispiel, auch nicht nur darum, was sie sagt, sondern auch, was sie anhat ähm, und wie gut sie geschminkt ist an dem Tag und ob die Frisur sitzt. Äh, das sind alles Punkte, da würde man bei Männern nie drüber diskutieren. Und ich glaube, da müssen wir einfach hinkommen, dass das ein Thema ist, was unabhängig äh, diskutiert wird, so wie Frau, Frau Strange bereits sagte, also jeder möchte immer Frauen in, in Führungspositionen haben. Ähm, ich finde das auch wichtig, weil das einfach nochmal deutlich andere Sichtweisen mit an den Tisch bringt und ich finde, je mehr Sichtweisen ich am Tisch habe, um eine Lösung zu kneten, ähm, umso besser wird diese jetzt wäre es vermessen zu sagen, je mehr Frauen am Tisch sitzen, umso besser wäre wär die Lösung, weil ich finde, dieses Thema Diversity ist nicht nur auf Mann-Frau zu reduzieren, sondern auf alles Mögliche. Ich fange gar nicht an aufzuzählen, weil die Liste nicht abschließend sein kann. Und ich sage mal, je mehr unterschiedliche Denkweisen und egal woher die kommen, ich am Tisch bringe, umso besser ist nachher die Lösung. Und das müssen wir zulassen. Also solange dann immer noch der Punkt da ist, dass es immer einen oder eine gibt, die irgendwie eine andere Meinung hat und damit irgendwie untergebuttert wird. Wird das schwierig werden, genau dieses Thema Diversity auch im wirklichen Schritt weiter zu bringen? Weil ich muss dann einfach zulassen, dass solche Diskussionsprozesse vielleicht auch anstrengender werden. Aber wenn ich irgendwie weiß, dass die Lösung hinterher besser wird, gehe ich da vielleicht gerne mal und knete und ringe ein bisschen länger um die, um die gute Lösung. Und das ist ja das, was es, was es nachher sein muss. Und das darf ich mir doch eigentlich, gerade wenn ich äh, Verantwortung äh, für Unternehmen und für die Menschen, die dort arbeiten, habe, das darf ich doch nicht aufgeben, dieses Ringen um die beste Lösung.
2: Sie haben ja auch angesprochen, ich muss, ja, ich glaube, ähm man kann sich da durchbeißen, ja. Ich glaube, man muss sich da durchbeißen. Und wenn ich, und Sie haben es ja gesagt, man, manchen ist es gegeben, einfach qua Natur oder warum auch immer, ja. Aber es, es gibt zum Beispiel ja auch ein, ein typisches, äh, interessante Sache, dass Männer und Frauen ja unterschiedliche sagen wir mal, Verhaltensweisen haben, also anders agieren. Und bei Frauen ist es zum Beispiel, ich meine, sie sind ja, wir haben ja, wir haben ja dann sozusagen beide eine Personalfunktion, und dann ist das, glaube ich, echt interessant, wenn sie, und das ist ja absolut gemessen, da gibt es ja ganz viele statistische Daten darüber, wenn sie Jobs ausschreiben oder sie fragen, sie schreiben gar nicht auf, sondern sie fragen Menschen, und sie fragen eine Frau, gibt es eine, da gibt es eine neue Position, sie fragen die Frau, sie gehen in ein Gespräch hinein. Freut sich erstmal, bedankt sich, wird sich das überlegen, überlegt sich das und macht Einige Zeit, einige Tage und kommt dann wieder und sagt, hm, das, würde, das fände sie schon sehr spannend, aber das ist schon noch ein großer Sprung. Und das gleiche machen sie dann mit einem Mann, dem sagen sie, also das ist der, und der sagt Ihnen in der Regel nach einer Sekunde zu und erwiesen ist es, dass Männer sich befähigt fühlen, einen neuen Job, eine höher, also einen umfangreicheren Job zu nehmen, wenn sie das Gefühl haben, sie erfüllen 20 Prozent der Anforderungen, bei Frauen ist es über 80. Das heißt, die Frau, die wiederkommt, hat sich sehr viele Gedanken gemacht, hat sich überlegt, wie geht das? Und da sagt sie, oh, ich, da muss ich noch einiges lernen und dann sagt sie, ich glaube, das ist noch, da muss ich noch etwas hinarbeiten. Wie jeder, der Mann würde sagt sofort mache ich, bin ich dabei, ich bin morgen, ich unterschreibe, hier bin ich. Und das sind auch Dinge, auf die man dann auch hören muss, auf die man Prozesse zum Beispiel ausrichten muss, Bewerbungsprozesse, Einstellungsprozesse. Und das sind natürlich auch Dinge, Prozesse sind häufig von Männern für Männer gemacht Ja, und die sind natürlich auch in Unternehmen verankert. Ja, die ganzen Bewerbungsprozesse, wie man damit umgeht, das sind zum Beispiel schon ganz konkrete systemische Ausprägungen. Und die muss man natürlich dann auch angehen. Und äh, ich glaube, das sind dann, da muss man dann allerdings auch eine, zum Beispiel eine Frau sein, um zu verstehen, warum eine Frau so reagiert. Und dass sie mit einer Frau dann vielleicht drei oder vier Gespräche führen und mit einem, mit einem Mann genau eins. Und
1: was wir da, glaube ich, einfach brauchen, ist einfach Beweise, dass es funktioniert. Und ich glaube, da sind wir beide jetzt als Frauen in der in, der, in Führungsposition, in der Versicherung schon auch so was wie ein, wie ein Role Model, weil man dann irgendwie sagt, guck mal, wenn die das kann, vielleicht überlege ich das auch nochmal. Scheint ja doch zu funktionieren. Und ich glaube, da braucht es einfach den Beweis, dass das klappt, dass das funktioniert und dass das gut ist.
0: Ja. Ich würde das gerne noch ein bisschen besser verstehen. Ihr Beispiel, Frau Stange, Ihre Zahlen machen gerade was mit mir, weil wenn ich es nur zu Ende denke, Sie haben diese beiden Kandidaten, Kandidatin, Kandidaten, von denen Sie gerade sprachen, die Frau kann den Job zu 70 Prozent, der Mann zu 25, der Mann sagt ja, die Frau sagt nein. Ähm, da komme ich zu Frau Schröders Punkt, das kann ja nicht im unternehmerischen Interesse äh, sein und das kann auch nicht im Sinne der unternehmerischen Vorstandsverantwortung sein, äh, so etwas fortzuschreiben. Aber dann brauchen wir doch mehr als Role Models. Dann müssen wir doch tatsächlich auf die systemische Ebene gehen. Ja, absolut. Und das, also das würde bedeuten, aus dieser schlichten Frage, wahrscheinlich steht in 90 Prozent der Leitbilder von Versicherungsunternehmen, wir finden Diversity toll und wir fördern Frauen in Führungspositionen. Ja, ich, ich wünschte, man könnte ihre beiden Gesichter jetzt auch noch mittransportieren. transportieren. <lacht> ähm, aber, aber nichts passiert. Also, das ist doch irgendwie. Wir, wenn, alleine wenn man sich das nur die paar Minuten vor Augen führt, dann müssen einem doch die Haare zu Werge stehen.
1: Also nichts passiert kann man ja so nicht sagen. Entschuldigung, es passiert ich habe schon was. Zugespitzt. Nein, alles gut, alles gut. Es passiert schon was. Ich glaube, Sie haben jetzt hier zwei Sitzen, die eher auf der ungeduldigen Seite unterwegs sind und die es gerne schneller hätten. Und ähm, wir dürfen die zarten Pflänzchen, die bisher entstanden sind, jetzt nicht sagen, das ist ja nichts. Da hat sich schon einiges getan. Ich glaube allerdings, dass ähm, wir da im Mindset wirklich noch eine Menge machen müssen. Und das ändert man leider nicht von heute auf morgen. Und ich glaube, da braucht es einfach nochmal viele kleine Schritte, bis das einfach ganz normal wird, dass man da nicht mehr hinguckt und dass man bei Elternzeit, ähm, bei Männern nicht anfängt zu diskutieren, während es bei Frauen völlig normal ist und auch solche Dinge. Ich glaube, da brauchen wir einfach noch ein Stück.
2: Also da habe ich eine andere Meinung, aber das liegt vielleicht daran, ich muss ganz ehrlich sagen, deshalb habe ich gesagt, ich bin immer, deshalb das Thema Diskussion zu Frauen, ich, ich bin es einfach leid. Ich persönlich, ich mache das jetzt professionell und äh, ich tue das auch. Persönlich, wenn Sie mich fragen, bin ich es leid. Ich habe dazu keine Lust mehr, darüber zu diskutieren, die Gründe dafür zu finden. Also ich meine, wir beide machen das lange genug. Ich bin, bin wirklich in jeder Facetten. Das ist nicht ein Problem von Frauen und das ist auch nicht etwas, was man, glaube ich, in kleinen Schritten macht, sondern man muss es in großen Schritten machen. Und ich glaube, deshalb ich war nie ein Anhänger der Quote. Ich auch nicht. Weil, ist das ganz klar, weil jede Frau äh, sich definiert darüber und sagt, ich habe genau, ich hab, ich genau genau meinen Weg, ich habe dafür gearbeitet, ich habe vielleicht, was ich bei den meisten Frauen sehe, viel mehr gearbeitet als irgendein Mann, äh, der auf der gleichen Position sitzt, deutlich mehr. Ja? Die meisten Frauen, die in diesen Positionen sind, die ich kennengelernt habe, haben ein wesentlich besseres Qualifikationsprofil als die Männer in der gleichen Wahl Das muss man auch so sehen. Ähm, und das macht mich mittlerweile auch zu so einem bestimmten Wüten. Und für eine Frau ist es natürlich, dass man mal sagt, ich komm, bin da, weil ich es mir auch erarbeitet habe, weil ich den Weg gegangen bin. Ich habe Qualifikationen, ich habe äh, Qualifikation, hab, äh, was in der Birne, ich äh, will Entscheidung, ich habe auch Mut. Ich bringe alles das mit, was diese Position erfordert. Ich muss mich nicht dafür sozusagen, ich muss, ich muss nicht eine Quote erfüllen. Auf der anderen Seite sehe ich, dass das eben ja nicht dazu geführt hat in den letzten 22 Jahren. Ich bin nur angetreten, als ich angefangen habe zu Studieren. Ich komme noch aus einer Zeit, wo so, wo ich bin so eine Nachemanzipationsbewegungsfrau. Ja, also ich war, komme ja nicht aus den 68ern, da war ich noch, ja, aber das war für mich eigentlich immer selbstverständlich. Ich muss sagen, wenn ich, ich bin an die Uni gegangen, für mich war es selbstverständlich, dass ich als Frau da sitze. Für mich war es selbstverständlich, dass ich einen Job bekomme. Für mich war es selbstverständlich, dass ich äh, eine Karriere mache. Das war für mich selbstverständlich. Ich habe für mich persönlich nie darüber nachgedacht, ob ich jetzt irgendwie, äh, ob ich jetzt irgendwie anormal bin oder ob ich mich bei den Leuten bedanken muss dafür. Weil da hatte ich nie, glaube ich, den Grund dafür, mich zu bedanken, weil ich immer meinen Job gemacht habe und das war immer, davon haben dann andere partizipiert, wie es immer ist. Das ist aber auch der Deal, der steht. also von der Seite. Aber deshalb muss ich sagen, nach 25 Jahren, wenn ich sehe, wo wir da stehen, dann sage ich für mich persönlich, wir haben eigentlich nichts erreicht, es hat sich nichts verändert. Und die Diskussion über Frauenförderkreise, über Frauengremien, über Frauen, was auch immer, ja, wo ich einfach sage, man muss Systeme verändern, man muss Bewertungssysteme ändern, man muss äh, in Unternehmen tatsächlich Quoten einführen und nicht nur, und zwar wirklich 50 Prozent, denn ich bin keine Minderheit, sondern ich persönlich sehe mich als Mehrheit. Ich gehöre zu 52 Prozent dieser Bevölkerung.
1: Ich glaube, das ist noch mal ein guter Punkt, äh, dieses Thema. Wir müssen nicht die Frauen verändern, sondern wir müssen die Systeme verändern. Weil Frauen sollen bitte so bleiben dürfen, wie sie sind, mit all ihren Erfahrungen, mit all ihren Einsichten, mit all ihren Standpunkten. Weil wenn die Frau nur wie ein Mann ist, nur eben weiblich, aber der Rest wird erwartet, dass das wie, wie ein Mann ist, dann ich, bin ich auch wieder weg von meiner besten Lösung. Aber es war ja so, ich meine, wenn ich mich erinnere, als ich angefangen
2: habe, da habe hab ich ganz, ich weiß nicht, ob ich es bewusst oder unbewusst war, waren, es gab nicht viele Frauen. Ich habe Hosenanzüge getragen in der Regel. Ich habe in der Reihe gedecktes Blau. Also sah ungefähr Copy-Paste aus. Ja, Und das war aber auch die Erwartungshaltung. Ja, Die Bluse, die ja eigentlich dem Hemd entspricht. Sehr, Da sind ja solche Dinge, das war ja so ein bisschen uniform. Jetzt kann man sagen, Männer sind auch uniformiert. Das habe ich auch gelernt. Denn auch Männer sind in ihren Uniformen nicht glücklich. Das hat auch was mit Diversity zu tun. Es gibt auch, sagen wir mal, weiße äh, Männer, äh, die sozusagen äh, auch, andere Ausdrucksformen haben wollen und auch sozusagen in dem Sinne im Unternehmen behindert werden. Das habe ich auch erlebt, sehr konkret. Also da gibt es alle Schattierungen von. Es ist ja nicht immer nur so, dass Männer per se äh, sozusagen äh, auf, der, auf der sunny Side stehen. Aber es ist tatsächlich, was Sie sagen, ich glaube, dass Frauen eben auch äh, Frauen sein dürfen, und zwar in allen Facetten und wie sie es mögen, weil Männer es ja auch tun. Ja? Ich bin meistens mit Männern unterwegs gewesen, oder bin immer mit Männern unterwegs, die haben vielleicht maximal, also jetzt nicht mehr, aber dann ein Anzug dabei für eine Woche, drei Hemden, ein, zwei Krawatten, Ende. Ja? Und bei Frauen genau die Erwartungshaltung, ja, äh, jeden Tag am besten äh, komplett neu eingekleidet. Drei und, Outfits. Genau. Und ein Schrankkoffer dabei. Ja? Und das sind so Dinge, wo ich einfach sage, das müssen wir aufbrechen. Und ich glaube, dass Unternehmen das sehr wohl ändern können, wenn sie es wollten. Natürlich gibt es die Diskussion, oh, wir haben ja, ich glaube, es gibt, ich habe hier von irgendeiner Firma, von irgendeinem Unternehmen gelesen, die haben einen rein männlichen Vorstand, schreiben das übrigens auch in ihren Geschäftsbericht und schreiben auch in den Geschäftsbereich rein, weil sie es ja jetzt auch äh, begründen müssen, dass das auch so in den nächsten Jahren war, bleiben wird, weil ja die Jobs besetzt sind. Ich verstehe diese Diskussion, ja, ich verstehe diese Diskussion. Auf der anderen Seite glaube ich, ja, auch das kann man ändern, wenn man es wollte. So, also, das ist für mich etwas, Systeme zu verändern und das auch durch, zum Beispiel durch einen, Und da finde ich jetzt auch gut, wenn wir jetzt auch vielleicht staatlicherseits eine deutlich klar, klarere Position bekommen, wo man sagt, wir fordern das ein, das gehört dazu und damit wir da was bewegen. Ja, und dann, ist, dann muss ich ganz ehrlich sagen, da bin ich für eine Quote mit allen Vor- und Nachteilen, denn deshalb, weil Quoten Frauen... Kenne ich auch, denn das ist auch eine Besetzung, die wir sehen. Wir besitzen nämlich dann Frauen auf Positionen, von denen Männer sehr genau, genau wissen, dass sie nie und nimmer ihren Job haben wollen. Das heißt, sie sehen damit natürlich auch wieder ein System, das sozusagen das sie nicht füllen können. Sie brauchen eine Pipeline, nur wenn immer nur Frauen in Position bringen, die von denen immer jeder sagt, naja, die wird auf alle Fälle nicht weiter wollen. ja ist das auch bequem. Also ich glaube, das sind so Diskussionen und ich glaube, die kann man führen und ich würde die gerne führen, aber ich weiß auch, dass das nicht einfach ist. Also 52%-Quote Prozent
1: finde ich gut. Machen wir. Ja. Ich also, bin mal gespannt, wann es die erste Versicherung gibt, wo es einen rein weiblichen Vorstand gibt. Wir können mal gucken, ob wir... Aber das wäre für mich auch das auch nicht erstrebenswert. Ich nein, glaub, um Gottes das Willen. Das Gehnteil, weil, aber
2: wenn wir eigentlich sagen, äh, Frau, jetzt würden man sagen, Frauen und Männer sind jetzt von der Leistung oder was auch immer wir sagen gleich, dann müssten Sie eigentlich naturgemäß auf eine 52-Prozent-Quote kommen, wenn Sie tatsächlich performanceorientiert im besten Sinne eines Unternehmens entscheiden
0: würden. Gut, wir merken also, den Punkt halten wir fest, wir brauchen große Schritte und es gibt eine gewisse Lufthochheit hier im Raum für eine 52%-Quote. Prozent Frau Schröder und Frau Stange, Sie haben beide Ebenen von Diversity angesprochen und gesagt, im Grunde ist das Thema, über das wir jetzt hier reden, auch wiederum nur Teil eines im Grunde noch komplexeren und noch größeren Themas. Haben Sie den Eindruck, dass das Thema Diversity in der Versicherungswirtschaft verstanden und durchdrungen ist?
1: Nee, bisher ja nicht. Also wir haben angefangen, uns mit dem Thema zu beschäftigen. Ähm, man merkt ja an der Diskussion, dass das Erste, worüber man redet, immer die Frauenquote ist, weil da muss ich nur hingucken und weiß oder Glaube zu wissen, weil dieses hi him hör zeigt ja durchaus auch, dass äh, der erste äußere Eindruck manchmal auch täuschen kann. Ähm, aber weiter ist dann genau dieses Thema, wie messen wir denn, wie beweisen wir denn, dass wir divers sind? Dann müsste ich ja Sachen fragen, die ich eigentlich gar nicht fragen darf, die ich gar nicht erfassen möchte. Weil wenn ich mich hinstelle und sage, das ist mir alles egal, dann darf ich es auch nicht, nicht messen. Und ich glaube, das ist eines der, der gordischen Knoten innerhalb der Versicherungswirtschaft. Das ist die, aber schon ein bisschen selbstwidersprüchlich, sind. oder? Ja, genau. Also von daher, das ist ja genau das. Da kommen wir gerade nicht raus, weil wir ja immer alles messen, zählen, wiegen. Das ist quasi äh, in der DNA der Versicherer irgendwie verankert. Und genau da sollen wir es dann nicht. Aber wie sollen wir denn sonst beweisen, dass wir das, das tun? Und ich glaube, das ist noch so ein Thema, das muss man noch mal so ein bisschen rollen äh, und dann hoffen, dass der, dass der gordische Knoten sich nicht als gordische Knoten entpuppt. Aber ich glaube,
2: ich, ich weiß gar nicht, ob Diversity nur etwas ein Thema der Versicherungsbranche ist. Für mich ist das eigentlich, zieht sich das durch, durch. Und insbesondere ist das für mich auch, ich weiß nicht, ob ich damit richtig liege, aber ein europäisches, mehr europäisches Unternehmen, so wie ich das sehe. Denn wenn man mal zum Beispiel nach USA geht, da werden ja, ich meine, und das sprechen Sie an, also das Thema zum Beispiel Herkunft ist ja etwas, was in Europa, glaube ich, zumindest weiß ich jetzt aus Frankreich, überhaupt nicht gemessen werden darf. Das ist also verboten, sich solche Themen überhaupt anzuschauen. Es darf auch nicht dokumentiert werden. In den USA ist es Gang und gäbe, das es Teams, Asian Teams, also dass es Asian Teams gibt, Hispanic Teams gibt, das ist Black Teams, also dass es diese Themen gibt. Die werden auch thematisiert. Das heißt, da ist eine wesentlich umfassendere Beschäftigung mit dem Thema, was ich erlebe. Ich glaube, da stehen wir hier in Europa tatsächlich immer am Anfang mit dem Thema Frauen und so richtig drüber hinaus kommen wir nicht. Ich, meine, ich erlebe hier so ein bisschen das LGBT-Thema. Äh, mittlerweile, muss ich sagen, auch ein bisschen so als äh, als Marketing, ja, jetzt ist alle, alle sind jetzt irgendwie äh, Regenbogenfarbe, egal was, wird also wird drauf, das ist schon praktisch wie so ein Thema, wenn ich dann so reingucke, was wird denn da tatsächlich gemacht, dann ist das in der Regel nichts, substanzlos, also ist, ich meine, ja. also deshalb auch da, ne, da merke ich dann so dieses Umgehen mit diesen Themen, dann wird das sehr gehypt, auch international, das LGBT-Thema kommt ja eigentlich eher weniger, kommt ja auch, glaube ich, nehme sehr wahr, stark aus den, wiederum aus den USA zu uns rüberschwappen, wird hier als Marketing-Thema jetzt übernommen. Andere Themen wie zum Beispiel Alter, ganz schwierig. Ja, ich auch Altersfragen in Unternehmen, Sie haben ein Thema angesprochen, wir haben gestartet mit der Frage von, Mitarbeitern zu Mitarbeiterschaft. Ich meine, wir haben vor einigen Jahren auch in der Branche, ich glaube, muss man, muss man, haben ja, glaube ich, viele Unternehmen gemacht. Es ging mehr um Sozialpläne, es ging mehr um Abbau. Vor fünf Jahren äh, waren das immer noch die großen Themen. Es war damals schon absehbar, dass Babyboomer, ich meine, wenn man seinen ähm, Mitarbeiterbestand einfach mal durchgerechnet hat, wird man festgestellt haben, dass man ab 23 anfängt, große Probleme zu bekommen. Das ist genau das, was wir jetzt sehen. Das ist nicht nur in der Versicherungsbranche das Thema. Aber Alter ist immer noch kein Thema. Also auch da reden wir nicht drüber. Oder auch wieder in der Gesellschaft ist immer mal wieder, aber ein großes Thema ist es nicht. Also da gibt es, wenn wir da anfangen, ganz, ganz viele Themen. Und wenn man mal schaut, sich mit dem Thema auch in einem Unternehmen beschäftigt, dann glaube ich, da kann man eine ganze Menge machen. Und ich persönlich glaube, und jetzt kommen wir vielleicht auch wieder mit dem Thema Veränderungen, ich glaube, der zentrale Treiber für Veränderung und für Innovation ist Diversity. Wenn sich sozusagen im Raum immer die gleichen Menschen treffen, für den gleichen Typen, die sich immer gegenseitig bestätigen, was alles ganz toll ist, dann wird sich diese Gruppe nie nach vorne entwickeln. Das ist, und das ist auch erwiesen, dafür gibt es auch ganz viele wissenschaftliche äh, Tests und was auch immer, weil man sich auch so gemütlich dann einrichtet drauf und ich glaube, wenn eine Branche oder wenn Unternehmen, machen wir gar nicht eine Branche, sondern wenn Unternehmen sich weiterentwickeln wollen, ist Diversity und zwar in jeder Facette, so wie Sie es gerade gesagt haben, Frau Schröder, absolut wichtig. Ja.
0: Wenn wir dann vielleicht mal den Bogen unseres Gesprächs schließen, wir haben äh, relativ zu Anfang über die Schwierigkeiten der Versicherungswirtschaft gesprochen, überhaupt äh, engagierte und motivierte Menschen unterschiedlichster Art anzuziehen, einfach weil in Summe nicht genug da sind. Das war die These, von der wir kamen. Wie groß ist die Wahrscheinlichkeit, dass die Versicherungswirtschaft dieses Problem lösen kann, solange sie nicht ernsthaft, strukturell und mit großen Schritten an die Themen von Diversity rangeht?
1: Wenn ich unsere Diskussion zusammenfasse, gar nicht. Da müssen wir hier schnell eine Menge ändern, damit das wieder funktioniert, dass wir hier als attraktiver Arbeitgeber an guten Lösungen orientiert sind, und hier vorankommen wollen und auch zu Recht diesen Purpose haben, überhaupt bestehen zu dürfen.
0: Frau Stange, wie sehen Sie das?
2: Ja, dem schließe ich mir an. Ich bin immer nicht, also auf der einen Seite sicherlich immer, ähm, eher radikaler unterwegs. Auf der anderen Seite glaube ich, das ist ja nicht nur die Versicherungsbranche. Also auch da, wir hatten das am Anfang gesagt. Ich glaube, das zieht sich durch. Für mich ist das eher eine gesellschaftliche Fragestellung, mit der wir uns auseinandersetzen müssen. Vielleicht in der Versicherungswirtschaft etwas mehr, weil diese Branche ja, und ich sehe das immer so, dass die Regulierung, wir, wir diskutieren ja viel über Regulatorik und was für große Probleme die hat. Für mich aber ist die Regulatorik eigentlich der, eigentlich der Grund, dass es Versicherungen heute so noch gibt, weil eigentlich ist es ein Bestandsschutzmechanismus. Und äh, vor dem Hintergrund äh, ist das natürlich eine Branche, die immer etwas abgedämpfter sozusagen unterwegs ist. Ja, der Druck ist nicht so hoch wie in anderen Branchen, wo, wo viel früher darauf reagieren werden musste. Und vor dem Hintergrund glaube ich, dass jetzt nicht diese Branche umfallen wird in der nächsten nächste Zeit, dass wir jetzt irgendwelche große dass die Unternehmen sozusagen stillstehen, die Räder stillstehen, die Maschinen stillstehen. Aber ich glaube, wenn die Branche für sich den Anspruch hat, tatsächlich diese gesellschaftliche Rolle zu spielen, die auch übrigens in jedem Mission- und Vision-Papier steht, wenn sie wirklich auch Innovationsmotor für Gesellschaften sein will, und ich glaube, da wird Veränderungen, diese Veränderungen anzunehmen und deutlich radikaler anzugehen, glaube ich, deutlich helfen. Und das wird auch die Branche meiner Meinung nach interessanter für Menschen machen. Denn da gibt es eine ganze Menge von Menschen, die eigentlich Lust haben auf diese Themen, aber die doch immer wieder so ein bisschen über Hürden springen mussten. Die muss man irgendwie reinholen, so ein Erlebnis schaffen, damit die dann sagen, ach ja, so schlecht ist das gar nicht hier. Mhm.
0: <lacht> und damit haben wir doch zumindest so etwas wie einen positiven Abschluss mit der Formulierung. So schlecht ist das gar nicht hier. Ähm, äh, Astrid Stange, Carola Schröder, Elementversicherung und Barmenia, ich danke Ihnen beiden außerordentlich für die engagierte und für mich zumindest äh, Testzielgruppe außerordentlich lehrreiche Diskussion. Wie schön, dass Sie hier waren.
1: Dankeschön für die Einladung. Vielen Dank. Schönen Tag noch. Ja. Tschüss.
0: Insurance FM. Der Talk zur Zukunft der Versicherung. Mit Zukunftsforscher Michael Karl und Gästen. Jeden Monat im Gespräch mit Entscheidern und Treibern der Versicherungswirtschaft. Talk as a Service von Keylane. Software für ihre digitale Transformation.